0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer podcasts ähm, Heute mal so ein bisschen, bisschen das lockere, aber doch komplexere Thema. Ich habe mir jemanden eingeladen, den wahrscheinlich ganz viele von LinkedIn kennen. Man sieht sie sehr häufig, ähm, macht sehr diepe Posts. Ähm, manchmal erkenne ich nicht den roten Faden dahinter, aber der wird dann nach ein paar Wochen dann wieder deutlich, weil die Themen einfach sehr, sehr... Ähm, weit sind, angefangen von äh, Social-Media-Life, Beruf, Mama-Dasein und so weiter. Und das Coole ist, sie lebt das halt auch beruflich vor, ähm, ist Mama, ist Ehefrau, arbeitet Social-Media-Managerin, kümmert sich um Kanäle ohne Ende und das auch full remote und full flexible. Von daher haben wir heute ein Potpourri an Themen mit der lieben Sheda Akin. Sheda, herzlich willkommen. Hi. Geht's, ich
1: freue mich, dabei zu sein. Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Sehr gut. Schön, dass es endlich geklappt hat. Wir sind ja lange dran, aber Krank <lacht> Krankheit, Leben, Kids und so weiter und äh, kalte Jahreszeit kam ja dazwischen. Ist alles bei euch zu Hause okay soweit?
1: Mittlerweile ja, Gott sei Dank. Also es hat uns eine Weile ganz arg erwischt und jetzt ist wieder alles tut
0: vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin die Shader. Ich äh, bin mittlerweile schon 33 Jahre alt oder fast 33 Jahre alt. Ich arbeite bei der ICS, Informatik Consulting Systems aus Stuttgart, als Social Media Managerin, betreue da die Kanäle, also alle Social Media Kanäle der Company und unterstütze auch meine Kollegen in ihrem Social Media Business Life.
0: Was heißt denn alle Kanäle, wie viele habt ihr denn?
1: Also offiziell zwei, ne? LinkedIn und Instagram wird aber äh, sich äh, in nächster Zeit noch vermehren, beziehungsweise sorry, Twitter gibt es auch noch. Okay. Das äh, wird aber von einer Kollegin von mir betreut. Ähm,
0: wie viele Accounts?
1: Bitte? Auf, wie, viele,
0: auf. wie viele Accounts habt ihr bei LinkedIn? Also da, deinen auf jeden Fall, die Company Accounts so? Also?
1: Oh je, ich glaube, mittlerweile sind wir über 40, 50 Kollegen, die LinkedIn-Profile haben. Aktiv nutzen ähm, tun das noch nicht alle. Ähm, beziehungsweise. Ja, die Beiträge werden angeschaut und geliked, aber so wirklich mit Posts haben wir noch nicht alle ähm, dabei. Das ist auch in Ordnung. Es gibt einfach äh, ultra viel Workload auf der einen Seite und dann äh, das Social Media Live, das doch auch sehr privat ist teilweise. Ne? Unsere mhm. Postings, das sind unsere privaten Accounts. Dementsprechend ist da einfach nicht immer die Kappa dazu da. Ähm, wenn aber doch, dann kommen auf jeden Fall Postings meiner Kollegen auch dazu.
0: Erste, erste Frage direkt. Ja. Ist Social Media und LinkedIn-Beiträge schreiben bei euch gewollt oder sagt der Chef, äh, ich kenne ihn ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, aber, aber erklär mich auf, äh, oder sagt der Chef, nee, das ist Arbeitszeit, das, das dürft ihr hier bei der Arbeit nicht machen?
1: Nein, das ist gewollt. Ähm, es ist auch erlaubt. Also es ist nicht so, dass man ähm, wirklich sagt, nee, das sollt ihr nicht machen, beziehungsweise macht das in eurer Freizeit. Ähm, die ICS hat tatsächlich eine ähm, Corporate-Influencer-Gruppe, in die die Kollegen ähm, freiwillig mit reinkommen dürfen. Da tauschen wir uns dann auch über die neuesten Upgrades der jeweiligen Plattformen aus. Da gibt es äh, Tipps und Tricks von mir. Und äh, da gibt es dann auch mal ab und an, wenn es jetzt mal, ich sag mal, eine Blockade gibt, äh, kann man da besprechen, was man dann posten könnte. Ähm, ja, und dafür gibt es tatsächlich auch Zeit. Das heißt, ähm, wenn man seinen Arbeitstag äh, einplant, da kann man sich auch tatsächlich Zeit für Social Media buchen, in der man dann reinschreibt, ich habe einen Beitrag geschrieben. Und ja, darf man also tatsächlich auch während der Arbeitszeit machen und wird so, ich sag mal, gewünscht.
0: Ja, ich ja. finde das, ich finde das ja gut. Also ich finde, ich finde, dass Unternehmen heute, ähm, ihre Mitarbeiter tatsächlich als, als Personal Brands aufbauen sollten, ähm, nicht nur, nicht nur für Recruiting, sondern auch wirklich einfach, um, um Vertrauen zu schaffen, um den Kunden noch ein paar Einblicke zu schaffen, neue Kunden zu, zu, ähm, kennenzulernen. Diese ganze Akquise-Geschichte hat sich ja alles geändert. Also, wir akquirieren ja nicht mehr von, von wegen, ja, wir würden gerne mit Ihnen arbeiten, sondern, man sieht etwas, identifiziert sich damit, und dann sagt man, hey, das sieht nach einem coolen Laden aus, lass uns mal mit denen in Kontakt treten. Und das geht ja halt nicht einfacher als mal einen Kommentar unter einen Beitrag leisten. Nur wenn du nicht sichtbar bist, dann geht's nicht. Ähm, ich finde das gut, dass ihr das so macht. Ähm, dann würde ich aber vermuten, ich meine, bei euch in der IT ist es, ist vieles, vieles lockerer. Euer Markt ist, ist eigentlich, ähm, hat, hat, hat wenig Restriktionen. Ähm, war das an, am Anfang Kampf, diese Überzeugungsarbeit zu leisten und zu sagen, hey, lass uns die Influencer aufbauen bei uns? Ähm, oder war das tatsächlich eine Sache, mit der, die die von der Geschäftsführung kam? Weil ohne die wird es ja am Ende nicht klappen. Wer hatte denn die Idee damals bei euch?
1: Die Idee hatte der Michael Hilz. Also ähm, Geschäftsführung? Genau, er hat mich ja, genau, ja. Hat mich ja auch ähm, eingestellt gehabt extra, damit ich eben äh, das Social Media der Company aufbaue. Es gab die Accounts schon, ähm, beziehungsweise den LinkedIn-Account der Company, war aber, ja, war einfach so ein Ding, das nebenbei lief. Mhm. Ähm, und das habe ich dann übernommen. Ähm, und äh, ja, die Kollegen zu überzeugen, kam auch so also vom, vom Herrn Hilz. Der hat äh, sich da die Zeit genommen, hat die Leute auch über ist, ist, die Social Media aufgeklärt. Ja, es ist da auch ein bisschen, wir sind ja zwar IT, aber IT Security, also sehr viel, viele wollen einfach sich selber nicht preisgeben, weil eben in dem Bereich, in dem sie arbeiten, ähm, ich sag mal, ja, da ist aber die, das Thema Sicherheit, Sichtbarkeit ganz anders gemünzt wie jetzt für mich. Ähm, dennoch hat sich die Gruppe, die wir haben, sehr schnell zusammengetan. Also es gab wirklich Kollegen, die sehr gerne sofort dabei waren, die das auch wirklich ähm, ja toll mitmachen. Die Gruppe erweitert sich auch stetig. Also es gibt immer wieder neue Kollegen, die sagen, hey, ähm, kannst du mich vielleicht mal in den nächsten Schuffix mit reinnehmen? Ich würde mir das gerne mal anhören. Und ähm, ja, wir wachsen. Die, die Notwendigkeit und die Wichtigkeit von Social Media im Berufsleben wird immer deutlicher, auch den Kollegen. Ähm, die haben jetzt auch mittlerweile dadurch, dass der Company Account gewachsen ist und so aktiv ist, einfach auch das Feedback von Kunden bekommen und Partnern, ähm, eben dass, dass das so toll ist, dass man eben jetzt mehr Einblicke hat, etc. Und ähm, aufgrund dessen, klar, hat sich dann auch die Bereitschaft erhöht. Mhm.
0: Ich finde das ich finde das ganz gut. Also grüße an Michael äh, an der Stelle, dass er so weitsichtig und ähm, so ja, so smart genug gewesen ist, das zu erkennen und, und dich da geholt hat. Ähm, ich gebe dir absolut recht, also meine Erfahrung mit ähm, Cyber Security äh, und, und generell den technischen Sicherheitsangeboten ähm, ist auch, dass die Leute gar nicht über sich sprechen wollen, was ich halt fatal finde. Natürlich kannst du dich kompetent darstellen und sagen, ja, wir, wir sorgen hier für Sicherheit und wir können hier Cyberabwehr machen und so weiter. Dann denke ich mir, ja, das kann ja sein, aber bei so einem sensiblen Thema möchte ich auch wissen, wer du bist. Ich möchte wissen, wie ich, ne, vielleicht vielleicht will ich meine Schwäche im Unternehmen gar nicht zugeben, vielleicht will ich niemandem sagen, wie schwach wir aufgestellt sind und dann will ich aber ein Vertrauensverhältnis haben mit meinem Cybersecurity-Accountant oder Consultant oder was auch immer, ähm, und das, das Thema haben wir tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr häufig, weil es halt äh, im Moment viel in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich finde auch, dass das Recruiting im Bereich total falsch ist. Ähm, aber ich ähm, sehe ja die, die die Notwendigkeit. Das Ding ist, um jetzt mal ein paar Klischees aufzumünzen und aufzubrechen. Du bist Türkin, ja. bist verheiratet, hast zwei Kinder, die auch noch in einem Alter sind, wo sie auf jeden Fall noch Mama und Papa brauchen und wo man schnell mal Schnupfen hat und unterschiedlichen Rhythmus am, im Laufe des Tages. Ähm, also jetzt im klassischen Sinne für den Mittelstand, Manfred, ähm, bist du ja eigentlich nicht diejenige, auf die man sich 24-7 auf Zuverlässigkeit verlassen kann, wenn man bestimmte Zeiten hat. Und dann noch in einem Unternehmen bei ICS äh, muss ja irgendwas richtig Cooles passiert sein, damit man sagt, die wollen wir trotzdem einstellen. Wie kam das dazu?
1: Ja, also ähm, tatsächlich, wie gesagt, hat der Michael Hitz mich auf LinkedIn entdeckt. Ähm, fand meine Postings gut und wir haben uns ausgetauscht und ähm, ja er hat mich dann konkret gefragt was so meine Berufswünsche sind ich war damals noch in Elternzeit ähm, ja und ich habe ihm dann einfach gesagt ja also ich mache ultra gerne Social Media habe da auch meine Erfahrungen jahrelang ähm, und möchte das gerne jetzt wirklich als als Job machen ich möchte Social Media Managerin sein ähm, mit der Bitte, dass das dann remote stattfindet, wie du schon sagst, ich habe zwei kleine Kinder und wir leben sehr ländlich. Hier ist so der Kindergarten ähm, ja anders aufgestellt, vielleicht wie in der Großstadt. Wir haben tatsächlich nur dieses 8 bis zwölf und dann alle zwei Tage mal noch mittags. Aber sonst sind meine Kinder um 12 Uhr zu Hause, 12.30 Uhr spätestens. Und äh, wäre ja für mich dann nachher ein Problem, wenn ich dann ins Büro fahren muss und niemanden habt, der meine Kinder betreuen kann. Und ähm, ja, das war gar kein Problem, gar kein Thema. Der Michael Hils hat dann gesagt, du, das kannst du remote machen, das passt. Äh, Anwesenheit ist jetzt da keine, kein Muss. Und hat mir direkt die Möglichkeit gegeben, dass ich das remote mache. Zusätzlich äh, haben wir dann natürlich eine Kernarbeitszeit festgelegt, haben gesagt, okay, pass auf. Beziehungsweise ich habe dann gesagt, ich bin, äh, wenn die Kinder im Kindergarten sind, jeden Tag von 8 bis 12 definitiv erreichbar und am Rechner und den Rest ähm, teile ich mir flexibel über den Tag auf.
0: Okay, das heißt, äh, am Nachmittag kann es sein, dass man dich jetzt mal von 12:30 bis 14 Uhr gar nicht erreicht, weil genau. e Essen, Schulaufgaben und so weiter und dann erst um 15 bis 17 und dann wahrscheinlich spät abends auch noch mal ein bisschen. Genau. Okay, also das, heißt, das, das heißt, der Job ist um dich herum aufgebaut worden mit Zielen, die du in der Flexibilität erreichen kannst, ohne dass das jetzt Anwesenheit als Performance äh, gewertet wird.
1: Genau, es geht darum, was ich leiste, wie ich es leiste. Klar habe ich meine feste Arbeitszeit, beziehungsweise eine, eine, Arbeitszeit, eine vorgegebene Arbeitszeit, die halte ich auch ein, ähm, kann sie mir aber wirklich einteilen. Also kann dann sagen, mhm. okay, ich bin jetzt einfach mal zwei Stunden nicht erreichbar, so wie du sagst, ähm, weil eben meine Kinder jetzt frisch nach Hause gekommen sind und ich sie verpflegen muss und ähm, bin dann aber Wirklich auch wieder erreichbar. Das klappt auch. Ich hatte noch nie das Problem, dass äh, ich jetzt einen Termin gar nicht hätte wahrnehmen können. Ähm, das Einzige, was manchmal ähm, als Zusatz äh, gilt bei mir ist, dass wenn wir ein Meeting haben, ganz gleich mit wem es ist, also ob das jetzt extern oder intern ist, dass meine Kleine mit auf dem Schoß sitzt. Die guckt dann zu, malt nebenbei. Auf meinem Schoß, aber sie ist dann halt dabei. Und das ist bis jetzt noch nie ein Thema gewesen. Sie das wurde sagt. immer ganz, ganz lieb gegrüßt und ja, durfte dann einfach dabei sein und das hat gepasst.
0: Ja, also, ich glaube, ich glaube, die Zeiten sind, ähm, ich weiß nur, dass es bei Unternehmen äh, noch, noch ein bisschen verpönt ist, dass das gibt's noch, aber generell, ähm, man muss das ja immer selber erleben. Und, und in den letzten paar Jahren haben das auch sehr viele Menschen selber erlebt und deshalb verurteilen sie das nicht. Und ehrlich, da gibt es auch nichts drüber zu reden, mein Gott. Ist ein Kind, ja, äh, ist halt neugierig, guckt in die Kamera, winkt, äh, sagt zweimal vielleicht Hallo und dann, dann geht es ja eh wieder, weil die Gespräche langweilig sind. Ich kenne das von meinen eigenen Kids, äh, die gucken dann so neugierig von der Seite manchmal und sagen, oh, wer ist das? Ja, oder und 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 äh, dann, dann war es das. Wobei, mein Sohn hat einmal, glaube ich, äh, haben wir gegrillt und ich hatte noch, noch einen Stream und dann kam er so mit der Platte, weil er mit seinem Opa gegrillt hat mit meinem Vater. Und so einfach in die Kamera so, Papa, riech mal, wie cool, was, was wir gegrillt haben. Aber ähm, es sollte, sollte auch kein Problem sein. Nee, bis äh, jetzt
1: war das auch nicht so. Ich glaube, das haben wir auch der Pandemie ein bisschen zu verdanken, weil dann wirklich jeder teilweise gezwungen war,
0: ja,
1: im Homeoffice mit Kids äh, eben seine Meetings zu meistern. Ja. Und hat das dann wirklich, auch wenn man selber das eigentlich nicht wollte oder das nicht so gut findet, hat man das wahrscheinlich auch erlebt, ne, dass das Kind dann einfach auch mal in, in den Raum kam.
0: Ja, es gibt, gibt Schlimmeres. Also ich habe in der Pandemie hab ich Schlafzimmer gesehen, Wohnzimmer gesehen, ich habe Waschküchen gesehen, ich habe Dinge gesehen, die wollte ich nicht sehen. Ich habe Dinge gesehen, die würde ich am liebsten vergessen. Es klappt nicht. Ähm, ja, also es äh, sind bellende Hunde, laute Kinder, mein Gott, äh, das, das, das das ist alles nicht das Thema. Ähm, so, ich stelle mir das Leben einer Social Media Managerin stressig und doch entspannt vor. Entspannt, so weil du es so beschrieben hast, äh, wie eben, ne, du kannst den Job um dich herum aufbauen, du machst halt deinen dein, dein Contentplan, dann ist es ja theoretisch egal, wann du die Beiträge schreibst und wann du recherchierst und so weiter. Das Engagement, das hält auf. Äh, ich kenne das aus eigener Erfahrung, Community Management ist für mich A und O, ich mache das ähm, für meinen Account auch selbst und bin dann halt auch immer interessiert und schubst die zwei Stunden weg am Tag wegen einem Post. Wenn der dann auch noch richtig gut läuft, was die ja machen sollen, dann kann das auch mal sein, dass sich so ein Post tagelang beschäftigt. Ähm, das Ding ist, sind halt nicht immer nette Leute dabei. Wurdest du schon mal doof angemacht unter deinen Ach, Beiträgen? Ganz oft. Ganz oft. Ehrlich? Ähm,
1: ja, es gibt immer Menschen, die, ähm, die eben nicht deine Meinung teilen. Das ist ja auch in Ordnung. Es soll ja eigentlich auch so sein, dass man eben äh, sich auch ich sag mal, dass man auch Kritik erhält, beziehungsweise, dass das erst ein bisschen kontrovers ist. Ähm, sind, das da
0: sind das Wettbewerber? Also die 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 versuchen, ähm, vielleicht, also bei, bei mir sind es, wenn überhaupt, Wettbewerber ne, oder, oder jeder ist ja mittlerweile Recruiter. Alle, wiss, haben, alle haben so eine tolle Idee, wie es sein könnte, aber keiner macht es. Ähm, sind es bei dir Wettbewerber? Also geht es dann gegen ICS oder ist das so eine Sache, hm, wer ist denn dieses Püppchen und ich mhm. versuche sie mal zu diffamieren?
1: Ja, das ist eher so die Richtung. Also, ähm, okay. tatsächlich wurde ich aufgrund äh, oder wegen meinem Arbeitgeber noch nie, äh, ich sag mal, negativ äh, beurteilt, beziehungsweise da kam noch nie etwas, aber es ist meistens eher so gegen meine Person gerichtet. Dann ähm, geht es darum, was für ein Foto ich für, den Post, äh, für, für diesen Post gewählt habe. Dann geht es um den Inhalt. Ähm, kann sich halt nicht immer jeder damit identifizieren. Wie gesagt, das ist für mich soweit in Ordnung und sobald das alles. Ähm, Konstruktive Kritik ist, bin ich da auch voll einverstanden. Aber dann gibt es eben auch so Menschen, die wirklich sehr persönlich werden, die extrem unter die Gürtellinie gehen. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie die weniger schönere Seite auf, auf Social Media. Die gibt aber. Wie gehst du damit um? Das ist mir eigentlich im Grunde egal. Also, ich habe das mittlerweile, ähm, bin ich da sehr hart im Nehmen, habe da ein dickes Fell. Ähm, aber klar manchmal schießt mir auch so das Blut in den Kopf und ich denke mir so das hat der jetzt nicht geschrieben ne oder die und ähm,
0: sind es Männer oder Frauen überwiegend
1: ah oh, da ist eine gute Mischung drin ne also ähm, ja man würde meinen dass er so meistens äh, es gibt ja eher so diesen diese diese Stutenbissigkeit, dass eben Frauen Frauen wow. nicht mögen oder Frauen Frauen nichts gönnen aber Stimmt. ich habe eher so eine gute Mischung von beidem also es ist immer sehr, sehr durchwachsen, was da so, oder wer da so kommentiert oder negativ ist. Er kann aber sagen, wenn es um Diversity geht, also wenn ich da mal darüber spreche, über Rassismus, über Alltagsrassismus und Co., dass die Kommentare ähm, ja, meistens eher, eher von Männern sind, die dann irgendwie immer dieses, ja, oder die fühlen sich meistens angegriffen, weil eben dieses Wort, dieser weiße Mann, so art, ja. ich sag mal, ähm, ins Licht gerückt wird, dabei gehe ich da gar nicht drauf ein. Also ich sage nie, der oder die oder weiß oder was weiß ich, gelb, grün, ist egal. Gehe ich eigentlich nie drauf ein. Ich gehe nur über einen gewissen Vorfall oder, ja, ich spreche über einen gewissen Vorfall. Aber, ja, das sind dann eben die Menschen, die sich dann ganz hart auf den Schlips getreten fühlen und erstmal richtig in die Tastatur hauen.
0: Ich, ich bekomme zunehmend meine Problemchen mit, mit Social Media. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir immer: Mein Gott, je mehr Hater, desto besser. Also irgendwas muss ja dann immer richtig sein. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also wenn man was richtig macht, dann fühlen sich die Leute getriggert. Oder es sei denn, du musst so auf dem komplett falschen Dampfer sein, dass du dann dann ziehst du auch was an. Aber so ein Grundrauschen an Kritik hast du immer, was ja okay ist. Du hast halt nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen. Ähm, kannst vielleicht nicht alles so detailliert rüberbringen, ja, dann dann ist das halt auch immer so eine Sache wie, hast du hier ein Emoji dran oder nicht? Ja, wie versteht man den Satz? Das Ding ist, ähm, in meinem Gefühl, in meiner in meiner HR-Bubble, ähm, gibt es so Kern-HR, das sind so richtige HR-Profis, dann gibt es halt diese Recruiter, das sind eher die jungen Leute, junge Mädels, junge Männer bei coolen, hippen, kleineren Unternehmen. Klar, funktionieren da gewisse Sachen anders. Ne? Die haben aber auch keine Ahnung, wie es in einem 10.000-Mann-Unternehmen 10 ist. Ähm, da, da funktionieren diese fancy Sachen einfach nicht. Punkt. Ähm, heißt aber nicht, dass dass man davon nicht lernen kann. Und die die kapseln sich auch so ab. Also es gibt so so Kohorten ne, die und so, und so Grüppchen, die kapseln sich ab. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Thema auch immer wieder, weil ich abends manchmal da sitze und dann hau ich raus, hey, seit wann gibt es Frieden in Syrien? Ich höre darüber nichts mehr. Ähm, Komisch, ne. Seitdem es irgendwo einen anderen Krieg gibt, haben wir die Syrer vergessen, zum Beispiel. Also, ich bin kein Syrer oder so, aber will halt quasi dann in dem Sinne provozieren, aber, aber aufmerksam machen. Und dann kommen halt, ähm, genau, also so, leichtsinnige Menschen, die gehen dann in die Diskussion, ohne uns zu überlegen, ähm, dann heißt es so, ähm, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Soll Deutschland die Welt retten? Dann schreibe ich zurück, ja, aber, also, wenn du ein Land ins Chaos stürzt, dann rette es auch, ne. Aber ganz viele schreiben mir dann privat, was für ein Scheiß ich denn posten würde, was das denn solle. Dass es geschäftsschädigend wäre, ich glaube ich nicht. Ähm, aber, aber es ist nochmal, glaube ich, was anderes, ähm, in, in welchem Kontext das ist. Jetzt ist es ja so, du hast ja natürlich dann die doppelt, also ich als Geschäftsführer, mir kann es egal sein. Ich, ich übernehme die Verantwortung für alles. Bei dir ist es so, du hast deinen eigenen Account und es perlt ja dann auch immer noch zur ICS ab oder könnte zur ICS ab, abperlen. Ähm, Gibt es so Gespräche zwischen... Ähm, zwischen Company und Mitarbeiter bei euch, wo man wo man über Wertevorstellungen und 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 solche Sachen spricht, ähm, weil am Ende des Tages muss man glaube ich darüber sprechen. Ähm, ausländische Frau, Mama, ne? also Diversity auf ganz vielen Ebenen, nicht nur Mann Frau, sondern Ausländerin, Moslem, äh, keine Kinder, ähm, vielleicht auch noch ähm, was weiß ich, noch ganz andere Themen dabei. Spricht man da drüber ähm, im 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 Rahmen ähm, oder, oder mit, mit seinem Chef, seiner Chefin? Oder ist das so eine Sache, ähm, die bei euch auch vorgelebt wird einfach und, und äh, muss dann, bedarf keiner, keiner Erklärung?
1: Also, ähm, eigentlich passt das so bei uns. Jeder weiß, was was online gehört, beziehungsweise klar, wo ich dann angefangen habe, habe ich ähm, Empfehlungen gegeben. Also es gibt bei uns keine Regeln. Wir mischen uns in die privaten Accounts unserer Mitarbeiter nicht ein. Äh, dürfen wir auch gar nicht. Ich finde, das ist also privat. Es ist trotzdem auch wenn es LinkedIn ist und der Arbeitgeber verlinkt ist, wenn da mein Name steht, ich das Passwort habe, ich diesen Account bespiele als Privatperson, ist es mein Account. Aber klar, es gab auch Empfehlungen. Och, das Machen viele
0: auch anders. Also da, da gibt es Accountsammlungen <lacht> und dann, ne, dann gehen dann die Manager, da reisen sich Social Media Manager und haben Passwörter und so, was ja auch okay ist, ne? wenn ich wenn ich jetzt so einen Account einrichte und sage, komm, macht was ihr wollt, ich gucke da eh nicht rein, ihr schreibt für mich, postet für mich. Das aber ist irgendwie... dann aber
1: wieder etwas Freiwilliges. Ne? Also hier, ähm, ich finde, da ist das, das, das ist wichtig. ne? Also wenn ich das freiwillig mache und dem Social-Media-Manager sage, hey, hier hast du mein Passwort, hier hast du meinen Account, äh, ne? bespiel meinen Account, äh, mach das super gerne hier, ich habe keine Zeit dafür, dann ist das eine Sache. Wenn aber der Arbeitgeber sagt, du, du bist bei mir angestellt, mh, du hast einen Social-Media-Account, ich möchte wissen, was du schreibst, beziehungsweise...
0: Ja, das finde ich gut.
1: Aber im Endeffekt, klar, hast du eine Verantwortung für das, was du postest. ja Also du kannst natürlich, auch wenn das dein privater Account ist, jetzt nicht unbedingt beispielsweise rassistisches Zeug raushauen, ja wenn ähm, deine Kollegen äh, betroffen sind oder wie auch immer. Ähm, dementsprechend, klar, gibt es Empfehlungen, aber es sind eben Empfehlungen. Ähm, was mich betrifft, ich habe mit dem Michael, also mit Michael Hilz, unserem Geschäftsführer, eine... Ähm, ja, einen sehr guten Rat und wenn ich dann mal ein Thema bringen möchte, was wirklich sehr kontrovers ist und von dem ich weiß, dass es ganz viele triggern könnte und würde, ähm, schicke ich ihm den Text und sage, was sagst du dazu?
0: mal ein Beispiel, was war so dein letzter Triggertext?
1: text Oh je. Um,
0: um was ging es? Ich erinnere mich an den einen, wo du meintest, äh, Kinder mit ausländischem Namen und, und Vorstände und Geschäftsführer nee. und so.
1: ja. Ähm, den habe ich ihm tatsächlich nicht geschickt, den habe ich einfach rausgehauen, weil ich mir einfach sicher war, dass das so in Ordnung geht. Ähm, aber da ging es mal um eine um eine Erfahrung, die ich gemacht habe, um eine berufliche Erfahrung, die ich eben nicht so gut fand. Und da wollte ich tatsächlich drüber schreiben. Ähm, man hätte aber anhand von meiner von meiner Workhistorie, meinem Profil erken, erken, erkannt, um welchen Arbeitgeber es äh, da geht. Oder ich wollte einfach ein gewisses Thema aufspielen und hab ihm das dann geschickt und er hat äh, dann tatsächlich gesagt, also ich würde das jetzt nicht bringen, aber es ist dein Post, entscheide selbst. Okay. Und ähm, seine Meinung ist mir sehr wichtig, ich halte sehr, sehr viel von, von der Meinung von Michael, einfach weil er wirklich unheimlich smart ist, er weiß, was er tut ähm, und ähm, hab den Post dann tatsächlich auch gelassen, Es war auch, glaube ich, eher so, ein, so, ein, so eine Art Rage, in der ich da war, da hab ich, irgendwas hat mich getriggert und ich habe das geschrieben und habe gesagt, das muss online und
0: zur Rechnung oder so.
1: Nein, ja. es <lacht> war wirklich irgendwie, hat mich da was extrem gereizt. Ähm, und jetzt im Nachhinein äh, kann ich sagen, dass ich Gott sei Dank auf seinen Rat gehört habe, ähm, denn es wäre wirklich einfach aus dem Affekt gewesen und ähm, eine Gefühlshandlung gewesen, die sich ja dann auch irgendwie gelegt hat. War wieder alles okay, aber ne? Ich habe einfach so ein paar, klar, ein paar Themen gibt bei mir, die könnte ich bringen. von denen weiß ich auch, dass sie sicherlich unheimlich gut laufen würden. Ähm, ich lasse sie aber bewusst weg. Also da ist dann tatsächlich die Reichweite oder das, das ähm, was dabei rauskommt, ist es dann doch nicht wert.
0: Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die Clickbaiting verteufeln. Ne? Also ich, ich mache es nicht, ich erkenne Posts, wenn ich, wenn ich sie lese, weiß ich, okay, da will jemand Reichweite erreichen, da will jemand triggern, da will jemand äh, Likes erhaschen. Ähm, und das gehört ja auch alles immer zu einer Phase im Aufbau eines, eines Personal Brands dazu. Also du musst halt auch mal Reichweite schaffen, quantitative, um später dann zu verfeinern und so weiter. Ähm, das habe ich, hab ich bei dir, glaube ich, noch nie gehabt. Ich habe es mal ein paar Mal gedacht, aber gesagt, so nee, eigentlich nicht, ähm, weil du hast ja neben dem, was du so aus dem aus dem Remote Alltag berichtest, und ich ziehe da echt meinen Hut. Also habe ich habe ich schon anderen Leuten gesagt, ähm, wie ihr das so macht. Ne, das ist echt, dass das können viele Unternehmen nicht und ähm, viele quatschen und sagen ja Remote hier und Remote da, aber verstehen gar nicht, was das heißt und ne, wie du es sagst, acht Stunden in vier Blöcke anteil, äh, aufteilen ist auch mal nervig für den Chef, ja ist so oder oder für die Kolleginnen und Kollegen, die im Büro sind, ist total nervig. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich gucke in den Kalender und sage boah scheiße. jetzt hat die schon wieder ihr Mittagessen da eingetragen, ja und ist gerade nicht da. Ähm, und da gehört da gehört auch Selbstdisziplin dazu. Und ich habe da verneige mich echt vor Unternehmen, bei denen das klappt. Glaube auch daran, dass es halt ab einer bestimmten Größe einfach nicht mehr geht oder man halt jemanden äh, etwas etwas größeres Team braucht. Du hast ja aber auch daneben noch dieses Diversity-Thema. Jetzt sind wir beide türkische Abstammung. Ähm, ne? Und, und ähm, ich finde, bei mir ist es noch egal, da arbeite ich jetzt mit Klischees, bei mir könnte es noch egal sein, äh, mit 1,84 und, und 95 Kilo Kampfgewicht traut man sich bei mir eigentlich sehr, sehr wenig im, im, direkten Gespräch was zu sagen, was in diese Richtung geht. Also gehört echt Mut dazu. ne, du bist jetzt genauso das Gegenteil, ne, du bist kleiner, zierlicher und, und diese Ebene ausländische, nicht christliche Frau im Berufsleben, das ist dir total wichtig und ich finde das ganz gut, wie du das, wie du das kommunizierst. Ist das so eine Sache, die, die später kam oder hast du das schon zu Schulzeiten gehabt, dass du gesagt hast, ey, ich ich habe eine Stimme und ich möchte dafür sorgen, ähm, dass die gehört wird und ich möchte mich halt auch für diese für bestimmte Themen einsetzen.
1: Das kam ein bisschen später. Also Schulzeit ist bei mir so ein bisschen ein Wunderpunkt. Warum? Ich hatte keine schöne Schulzeit. Ich war tatsächlich ein wirklich... Also, ja, du ein kommst Ding aus, aus dem Schwabenländler.
0: Kommen. Also die Schulen da scheinen streng, <lacht> zu, streng zu sein, aber, aber warum keine, <lacht> keine schöne Schulzeit?
1: Das lag tatsächlich eher an den Kindern, mit denen ich in der Schule war. Also ich hatte ähm, ich war ein... Starkes Mobbing opfer stark im Sinne von ich wurde wirklich täglich malträtiert mit allem möglichen ähm, dementsprechend war ich da eher so vom Charakter her ich will jetzt nicht sagen gebrochen aber ne das hat mich schon äh, stark beeinflusst und warst ich du habe
0: mutlos was du was du still und mutlos
1: ja ich habe mich auf jeden Fall versucht so unauffällig wie möglich zu verhalten damit eben nicht äh, ja, damit eben nicht weiteres äh, geschieht. Ich wurde, wie gesagt, teilweise auf der Schule. Ja, da hat man mir auf den Kopf gespuckt im Unterricht, mir einfach die Haare abgeschnitten, die Person, die hinter mir saß. Ähm, man hat mir gegen den Schulranzen getreten. Man hat mir meine Sachen weggenommen und sie in der, in der Klasse rumgeworfen. Man hat mir in meine Wasserflasche Löcher mit der Schere ähm reingepiext genau. und als ich dann versucht habe zu trinken, ne, kann das ganze Wasser aus den Löchern geschossen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das hat mich natürlich gezeichnet. Ich habe damals keine Stimme gehabt. Ich konnte mich nicht wirklich wehren. Ich war eben, wie du schon sagst, klein und zierlich. Und ja, ich hatte einfach nicht den Mut, mich zu wehren. Ich hatte auch ehrlich gesagt äh, sehr große Angst vor den Konsequenzen. Ja, wenn ich mich jetzt mal wehre und sage, nein, jetzt nicht mehr oder wie auch immer. Und ja. Ähm, nach der Schulzeit, als es dann wirklich so in die Berufswahl ging oder beziehungsweise in die Orientierung, was was wird aus mir, was möchte ich machen, was was kann ich gut, da ähm, ja, bin ich dann irgendwie immer stärker geworden, habe gesagt, habe mir nicht nicht mehr alles gefallen lassen. Das war dann irgendwie vielleicht so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wenn du das jetzt so weiterführst, wird das dein Leben lang so weitergehen, es wird immer einen geben, der dich versucht runterzudrücken, mhm. runterzumachen und Genau und dann ähm, tatsächlich hat sich so mein mein großer Schnabel meine große Klappe entwickelt und ähm, und habe mich dann immer mehr versucht äh, eben gerade bei diesen Themen Mobbing Diversity äh, eben eben dieses dieses Klischee zu zu ja aufzuheben dass wir Mosle muslimische Frauen ähm, ein Kopftuch tragen müssen dass wir gezwungen werden äh, Dinge zu tun dass wir keinen... Keine eigene Meinung, keinen eigenen Willen haben. Dieses Klischee, das ist nach wie vor in den Köpfen von so vielen ja. Menschen. Und ähm, das ist mir auch schon auf LinkedIn wiederfahren, Ja, Da gab es dann tatsächlich schon mal die Frage, hat dein Mann eigentlich nichts dagegen, dass du so aktiv bist?
0: Oh.
1: Und hat dein Mann eigentlich nichts dagegen, dass so viele Männer auf deine Postings reagieren? Ähm, ja. Also ich bin dann meistens der sprachlos und.
0: Ähm, bin meistens auch die Leute, die bei anderen Frauen das äh, knapp äh, die Postings mit dem, mit dem Foto und den knappen Outfits und, und dem Dekolleté und so liken. Ähm, ja, ja. Aber, klar. aber bei denen ist es wahrscheinlich okay und bei dir ist es natürlich ein, ein kulturelles Staatsthema.
1: Ja, klar.
0: Okay.
1: Um, ob mein Mann mir das erlaubt hat, ne? Um, ob man Mann mir das erlaubt, das war auch ja, schon mal so. Das, das ist
0: eine geile Frage. Hast du die Erlaubnis deines Mannes? Das ist cool.
1: Ja, also hat er dir das erlaubt? Ähm, ja, das sind dann so, so Punkte. Ja. Darüber muss man sprechen, man muss darüber laut sprechen, man muss sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und das hat sich eben so nach der Schulzeit erst entwickelt, dass ich ähm, gesagt habe, nee, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Ich möchte auch nicht, dass andere das weiter mit sich machen lassen müssen. Ähm, und habe dann immer wieder da, wo ich eben Ungerechtigkeit sehe oder ja, wo ich eben auch... Mobbing sehe, ich sehe das, ich, man hat da ein anderes Auge für, wenn man selber in so einer Situation war. Ähm, ja, stehe ich für diese Person ein. Hat mir auch schon Ärger eingebracht, aber war halt
0: so. Ja, ja. mein Gott, dann, dann, dann ist das erstmal so. Also ich finde ja, wenn man eine Stimme hat und, und es gibt die Gelegenheit, sie einzusetzen zum Wohle anderer oder zum, zum eigenen, dann muss man es machen. Ähm, ja, Schulzeit kann kann glaube ich ein bisschen ein bisschen hart sein. Ähm, also deine Erfahrung, ähm, ja, hab sie hab sie nicht, ähm, aber aber ähm, kann mir vorstellen, dass es nicht so angenehm war. Das Ding ist, was passiert in einem Menschen? Du hast einen super super interessanten Wertegang. Was passiert in einem Menschen, der gemobbt wird, auf? Ich würde mal jetzt übertrieben sagen, Angst hat, damit damit sie nicht auffällt dann ist sie leise, damit sie ja bloß nicht aneckt und nicht in den Fokus gerät, damit die Mitschüler sie nicht nochmal äh, mobben oder schlagen oder, oder ärgern. Und dann landest du im Vertrieb, wo eigentlich diese Eigenschaften ja genau gegenteilig sein müssen. Was hat dich denn dazu bewogen?
1: Ach, das ist wirklich spannend. Ich ähm, habe mich damals auf die Ausbildung beworben als kaufraumdialogmarketing. im Dialogmarketing. Ähm, das ist ja eigentlich dann auch wieder so ein Bereich, man ist irgendwie doch ein bisschen abgekatzelt. Man spricht zwar mit fremden Menschen am Telefon, aber es ist einfach diese Anonymität da. Man ist nur am Telefon, man hat jederzeit die Möglichkeit eben aufzulegen und Co. Und ich hatte einen unheimlich tollen Ausbildungsleiter, der einfach das Potenzial in mir gesehen hat, das erkannt hat und mich extrem gestärkt hat. Ähm, der hat dann tatsächlich so In Initiativen, äh, ja, gebracht, indem er Workshops gemacht hat, dann für alle Azubis, wo es eben um um, um das gemeinsame Arbeiten ging, Team Teamwork etc. Also er hat das einfach alles immer gestärkt. Der wusste auch so ein bisschen von dem, was ich so ein bisschen erlebt habe, haben wir darüber gesprochen. Und ja, der hat mich immer weiter gepusht. Und desto mehr ich gemerkt habe, hey, ähm, da ist eigentlich jemand, der mich extrem unterstützt, der hinter mir steht, ähm, ja, hat sich das so bei mir entwickelt, dass ich immer besser wurde. Habe dann im Vertrieb wirklich ähm, mega viel Spaß gehabt und unglaublich tolle Erfolge gefeiert. Ich wurde dann während der Ausbildung als ähm, Young Sales Talent ähm, ausgezeichnet. Eine von, das, das, das waren, wir waren, ich glaube, zehn, zehn Auszubildende im gesamten Konzern, die diese aus, äh, die, diese, die diese Auszeichnung erhalten haben. Und wir wurden dann nochmal gesondert, äh, ich sag mal gepusht, indem wir äh, spezielle Workshops machen durften, die eben nur für diese Talents waren. Und klar, das hat mich dann immer, gestär immer mehr gestärkt, immer mehr geformt. Mhm. Und ähm, ja, heute bin ich tatsächlich ähm, sehr stolz auf das, was aus mir ist. Ich hätte auch anders laufen können. Ich hätte auch die graue Maus bleiben können, die sich nicht traut.
0: Ja, gut, das ja. Das ist ja schade gewesen und ähm, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie wie Niederlage gegen das, was das Leben einbietet und ich glaube ähm, dafür dafür haben wir Menschen einfach viel zu viele Fähigkeiten in uns drin und ähm, wenn wir uns da geschlagen geben, dann ändert sich nichts. Also ich ich, ich, ich finde nach wie vor so also eine Stimme muss man nutzen ähm, zum Wohle. Man muss diese Fähigkeiten auch einsetzen. Man muss aufmerksam machen. Ähm, ich habe noch nicht die die Formel gefunden wie ich dieses Ausländer-Dasein verständlich in das Thema Diversity reinbringen kann. Also halt, halt immer was damit zu tun, wer, wer zuhört, der eine oder andere versteht es. Ähm, und und habe aber auch immer noch die Leute, die dann sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, mein Gott, du bist hier geboren, sage ich ja, aber, aber du behandelst mich ja nicht genauso wie, wie ein Thomas oder ein, ein Julius. Äh, allein schon die Tatsache, dass man sagt, Deutscher mit Migrationshintergrund heißt, der ist zwar deutsch, aber nicht so wie wir. Äh, sorry, das ist... Ähm, dass das funktioniert nicht bist du bist du ähm, oder andersherum was rätst du jungen Frauen ähm, wenn, sie, wenn sie dieses Thema in ihre, ihre Unternehmen in ihren Unternehmen sichtbar machen wollen wenn es ähm, um, um Kindeserziehung ist äh, also so Vereinbarkeit von, von Beruf und, und Familie mhm. ähm, auch Mobbing gibt es ja auch unter Mitarbeitern oft, oft gar nicht sichtbar und oft eher auf so auf so einem niedrigen Niveau, dass alle sagen, jetzt übertreib mal nicht. Ähm, das gehört dazu. Ähm, und da, da gibt es halt nicht so viele Menschen, die mutig sind oder, oder viele, die einfach nicht mutig sind. Und was, was würdest du denen raten? Wie, wie können sie aus dieser Spirale rauskommen? Und wie können sie einfach sich das nehmen, was sie brauchen, um, um ähm, sie selbst zu sein?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist die Kommunikation. Ja, also du musst auf jeden Fall von Anfang an, wenn du jetzt zum Beispiel Mama geworden bist und einfach diese Zeiten brauchst, die, die ähm, für deine Familie und Kind. Das heißt, du willst deine Stunden reduzieren, keine Ahnung, du möchtest eventuell die zwei Tage Homeoffice-Regel auf drei Tage erhöhen, etc., dann ist natürlich der erste Schritt immer, das ordentlich anzusprechen. Ja, also ich, ich kenne ganz viele Frauen, die das einfach. Ähm, erwarten, die einfach sagen, ja, jetzt habe ich ein Kind gekriegt, ist ja wohl verständlich oder selbstverständlich, dass ich jetzt einfach mehr zu Hause sein darf. Ist,
0: ist es ist nicht, es liebe nicht. Lisa.
1: Genau, ist es nicht. Du musst es ansprechen, du musst es natürlich auch argumentieren. Ich meine, ähm, klar, es gibt ganz viele Arbeitgeber, die haben Verständnis dafür, die sagen, ja, okay, ähm, du bist irgendwie die Hauptbetreuungsperson deines, deines Kindes. Ähm, lass uns doch mal schauen. Ja, aber von nichts kommt nichts. Ähm, Gleiches gilt auch für Mobbing. Ähm, Mobbing ist immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, subjektiv. ja. Für den einen ist das nur ein Witz und für dich äh, ist es eben kein Witz. Und wenn sich das häuft und du dich einfach unwohl fühlst, ist immer der erste Schritt, es auch wirklich deutlich anzusprechen. Einfach zu sagen, hey, hör mal auf, ich finde das einfach nicht lustig. Ähm, es beschäftigt mich, es verletzt mich. Und wenn das dann eben nicht aufhört, es gibt immer weitere Instanzen, sei es der Teamleiter, sei es der von mir aus Geschäftsführer, geht in die Vollen. Ihr müsst euch nichts gefallen lassen. Ja, dieses, auch mein Teamleiter hat mir ähm, hier mal einen Kecken Spruch hingeworfen. Ja, ist dein Teamleiter, aber ähm, trotzdem musst du dir das nicht gefallen lassen. Und dieses Verständnis existiert einfach noch nicht in den Köpfen. Ja, ja? Da ist irgendwie äh, der Chef, klar hat der eine höhere Macht, eine höhere Position. Das ist aber kein Freifahrtschein für nichts. Ich, Nicht, ich glaube, ich glaub, ja. die Leute
0: sind einfach nur leise, weil sie beruf, negative berufliche Konsequenzen befürchten.
1: Gibt's auch, gibt es auch, ganz ja. oft. Also das ist ähm, eine Tatsache, das ist, ähm, ja, das, damit muss man auch wieder irgendwo, ähm, das muss man sich im Bewusstsein auch halten. Ja, Es kann sein, dass du jetzt äh, den ähm, Peter bei deinem Teamleiter ähm, meldest, Dein Teamleiter hat aber vielleicht eine gute Beziehung zum, zum Peter und ähm, klar kann es dann natürlich sein, dass du nachher ähm, ich sag mal
0: benachteiligt wirst.
1: Genau, aber das kann passieren, das, aber das ändert ja trotz allem nichts an deiner Situation. Dann hast du es angesprochen und hast für dich auf jeden Fall erstmal den ersten Schritt erledigt.
0: Und, ja, um, um, umgekehrt, ich glaube es ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn man es nicht anspricht, weil man negative Konsequenzen befürchtet, dann steht man erstens nicht für sich ein und dann tauscht man auch ich finde auch persönliche Integrität, die verkauft man dann und tauscht sie ein gegen die Karriere. Dann muss man aber auch mit den Konsequenzen leben. Also ja. man kriegt halt nicht beides. Es gibt halt immer irgendeinen, der, der das halt anders sieht, wie du es gerade gesagt hast. Und, und ähm, entweder stehst du für dich ein und, und ziehst das Ding durch oder du verkaufst dich auf eine gewisse Art und Weise. Dann darfst du dich aber auch nicht wundern, dass, 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 dass die Welt sich doch nicht um dich dreht ja? und, und du sagst, verdammt, die hacken noch alle auf mir rum.
1: Ja. das Grundsätzlich, wie gesagt, ist immer die Kommunikation, das A und O, das habe ich, wie gesagt, auch erst alles später gelernt, ja, dass man eben für sich einstehen muss, dass man auch mal Stopp sagen muss, dass eben nicht alles witzig ist, was als Witz äh, ausgesprochen wird und dass man das auch nicht annehmen muss. Ja, also wie gesagt, diese Sprüche hier hast du deinen Mann gefragt. Ja, hat er mich gefragt? Ja, fragt er mich, ob er morgens zur Arbeit gehen darf? Ähm, das ist doch Blödsinn. Und klar, viele denken da gar nicht drüber nach. Ne, Die haben irgendwie dieses dieses, äh, dieses Ding im Kopf hier, diese Türkin mit ihren zwei Kindern. Dann ist sie auch noch Moslem. Ganz oft kommt auch die Frage, wie jetzt? Ähm, du bist doch verheiratet, du hast doch Kinder. Müsst ihr da nicht eigentlich schon Kopftuch tragen? Wieso sollten wir das müssen? Ja, ähm, das sind immer Ich die erinnere Ideen. mich an
0: Jansu, schöne Grüße an Jansu Jakbige von Frauenhofer. die war irgendwann mal bei uns im Stream und, ähm, ich, 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 ich kann, 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 kann ganz offen mit dir gehen und habe ich mit einem Stream gesagt, Jansu, hat die eigentlich dein Mann oder dein Vater zum Kopftuch gezwungen und sie musste, hat sich kaputt gedacht, sagt sie, nee, ganz im Gegenteil. Die sind total dagegen und wir diskutieren hier echt hitzig, dass ich das, das weil weil die sagen, ja, warum machst du das? Und die trägt das freiwillig. Ähm, das Ding triggert. Also, ne, so, 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 so ein Stofffetzen, ähm, der der triggert so viele Leute und jeder hat eine Meinung dazu und keiner weiß, wie es geht und warum und wieso. Statt mal zu sagen, hey, dann frage ich doch mal eine Kopftuch tragende Frau, warum sie es trägt, was sie da, was das für sie bedeutet. Ähm, kann ich als Kollege oder Kollegin, kann ich irgendwas falsch machen im Umgang mit ihr? Ähm, sollte ich irgendwas beachten oder nicht? Ne? Also, genauso mit, mit jetzt gerade im Fastenmonat. Ja, da kannst du halt auch mal deinen Kollegen, du musst jetzt nicht vor denen dein, dein, dein saftiges Mittagessen essen. Ähm, ne, aber das solltest du generell nicht. Ja, das ist, ähm, und, 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 und ähm, aber wir haben da noch Aufklärungsbedarf ähm, unbedingt ja aber 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 du würdest sagen das Leben einer einer türkischen Frau ist dann doch ein bisschen anders als als wenn du jetzt eine Deutsche wärst
1: ja klar du wirst auch wirklich es, du wirst nach wie vor anders behandelt jetzt nicht, ähm,
0: Na gut, nicht du bist manchmal blond. gar
1: nicht bewusst also wirklich ganz oft gar nicht bewusst aber da kommen eben diese Aussagen und diese Aussagen sind die denken gar nicht drüber nach. Ja, also es kommt halt einfach so aus dem aus dem, äh, aus dem Nichts. Ähm, und und wenn du dann aber sagst, hey, das ist eigentlich gar nicht so korrekt, was du da sagst oder was du mich da fragst, weil wieso fragst du nicht jetzt die ähm, die Lisa, ob ihr Mann ihr erlaubt hat, äh, hier äh, auf Social Media aktiv zu sein? Ähm, dann und fühlen im die im sich Internet auch ganz... die
0: Kamera oft, zu halten.
1: Ja, und die fühlen sich dann ganz oft erwischt. Ähm, und, und sagen dann, ja, aber weißt du, nee, eigentlich nicht, ich weiß nicht, erklär mich auf.
0: Ja, das ist, und dann das kommt dieses äh, Stammeln. Äh, war jetzt, also, nee, ich habe ja, äh, ja, 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 genau, genau. ja.
1: Genau, genau. und ähm, das ist eben Ich wurde mal dafür äh,
0: angemacht, für meine Online-Präsenz, ne, also TikTok und, und LinkedIn, und ähm, dann wurde ich echt mal ganz, ganz doof angemacht, warum ich meine Frau nicht zeigen würde. Weil ich gesagt klär mich auf, nenn mir einen Grund, und ich mache es. Also, rede über berufliche Sachen, rede nur über Arbeit. halt nicht irgendwelche Körperteile in die Kamera. Mach keine Tanz-Challenges bei TikTok. Äh, in meinem Stream geht es eigentlich immer nur darum, Leuten irgendwie Tipps und Tricks zu verraten und so weiter. Die nennen mir einen Grund. Kann gerne meine Frau zeigen. ja Ist auch bei Instagram oder so sichtbar. Aber nennen mir einen Grund, warum ich das machen sollte. Ja, ähm. Die kann ja auch ruhig was machen. Also, die Leute fühlen sich, wie sag man so schön, entitelt, ja, für mich zu entscheiden, was ich machen sollte, um gleichwertig zu sein. Dann denke ich mir so, Alter. Aber da zack. haben wir doch
1: auch wieder das Klischee. Man ja, geht automatisch davon aus, dass deine Frau eigentlich gar keinen eigenen Willen hat, sondern wenn ihr Mann sagt, hier, komm vor die Kamera, dann kommt sie. Vielleicht möchte sie das ja auch nicht. Vielleicht möchte eben. sie nicht präsent sein. Vielleicht ja. möchte sie nicht vor, vor einem Publikum sprechen oder hier wie. Sie ist doch kein, kein Showpferd, dass du sie einmal hier kurz durch die Manege leitest und dann wieder zurückholst. Ja, nee, äh, das ist wieder das dieses ist, Klischee. Das, das fragt ist... man aber Deutsche zum Beispiel nicht. Das ist jetzt ähm, ein bisschen arg spitz, das so, so auszusprechen. Aber diese, dieser Alltagsrassismus, mhm. der ist einfach nach wie vor so präsent. Und wenn du die Leute darauf ansprichst, ja, aber das meine ich ja nicht in dem Kontext. Ja, wie meinst du das denn? Wenn du mich, wenn du zu mir sagst, hey, du sprichst aber gut Deutsch, dann ist das Rassismus. Wieso sollte ich, warum gehst du davon aus, dass ich nicht gut Deutsch spreche, weil ich Shader heiße? Weil ich bisschen dunkler bin? Warum? Warum soll ich denn? Ja, das,
0: das Ding ist, das Ding ist ja, ja? Äh, früher war es ja, also man hat ja immer das Gefühl, dass wir immer zugezogen sind. Man hat ja immer dieses, dieses Verständnis noch, die sind zugezogen sind mit anderen Sprachen aufgewachsen und so weiter und so weiter und ähm, die Vorstellung, dass ich im St. Marien Krankenhaus auf die Welt komme äh, im Kreisssaal und die 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 erste Hand, die mir auf den Popo haut, äh, eine deutsche Hand ist, ja und ich auf eine katholische Grundschule gehe, dieses Verständnis fehlt ja den meisten Menschen. Die gehen ja davon aus, dass das zu Hause die Kinder gar kein Deutsch sprechen dürfen und sich abkapseln und so weiter.
1: Aber weißt du, da ist doch da auch wieder dieser dieser Punkt. Es ist hier vollkommen in Ordnung, wenn du bilingual aufwächst. Ja, aber, zwei zwei nicht, aber nicht mit jeder Sprache. Ist, ganz genau. Wenn die Zweisprache Englisch ist, dann ist das doch voll okay. ja Aber alles andere ist dann wieder so ein Punkt, wo eben, ah da muss man aufpassen. Und du wirst ja auch schon im Kindergarten gefragt, welche Sprache sprechen sie denn zu Hause? Ja. Ne? Und du denkst ja, ja, was macht denn das für einen Unterschied? Also ich spreche mit meinen Kindern meistens... Äh, so dieses, äh, nicht englisch sondern äh, Türkdeutsch, -Türk ja. da kommt dann ein halber Satz auf Türkisch-Deutsch raus und meine Kinder haben aber dieses Verständnis und können das halt eben äh, aufnehmen. Das zeigt doch aber eigentlich, wie viel weiter wir sind.
0: Ja, ähm, es, kommt, es kommt tatsächlich immer auf das Land an, woher du abstammst. Ne? Also ich habe ich hab ja irgendwann mal im Sommer, hatte ich ja Kinder bei mir im, im Podcast, da waren meine dabei und ähm, Dejan und Miljan, ähm, waren, waren dabei zwei Kinder. Mama ist Deutsch, ist Lehrerin, Papa ist äh, Unternehmer, äh, Serbisch und äh, das klappt bei denen auch. Und äh, wir waren, waren auch gemeinsam im Urlaub und so weiter. Und das, das Lustige ist, ähm, die Mama spricht halt Deutsch ne? und und ähm, versteht aber sehr viel Serbisch, aber redet halt Deutsch und der Papa redet halt auch mal Serbisch mit den Kindern. Und ähm, das kommt immer darauf an, welches Land. Also da, da fängt schon an, so ein bisschen unbeliebt zu werden. Das eckt schon an, so in den Köpfen, ne, weil das halt nicht Kerneuropa ist. So Frankreich, Italien, England, Holland, das ist ja cool. Ne? Also, mhm. geh, geh zum Italiener ne? und dann sagt er so, ah, Signori, ne? buongiorno und so weiter und so weiter. Und dann kommst du nach Hause und denkst dir, oh, ich habe mich wie in Italien gefühlt. Hat, mhm. Das stört dich gar nicht, dass der, kein, dass der Kellner kein Deutsch kann. Ja. Und dann gehst du zu Ali, holst dir einen Döner und dann sagt er, ja, schuldig, bitte, Döner mit allem. ja. Und dann gehst du nach Hause, der Döner ist zwar lecker, und dann sagst du, hm, da kann ja immer noch kein Deutsch. Ähm, ja. Das, kommt, das, das ist, wir Menschen nehmen uns das Recht zu beurteilen, wer ein guter Ausländer ist und wer nicht. Das, das kann, kann mir keiner das Gegenteil beweisen.
1: Da ist doch Mess und Ösel auch ein gutes Beispiel für gewesen. Was hat er gesagt? Wenn ich gewinne, bin ich deutsch und wenn ich äh, verliere, wenn dann bin ich, bin ich der Türke. Türke. Ja, genau. Also, das, so. und das ist, das, tatsächlich ist so. das ist einfach noch in vielen Köpfen so verankert, teilweise wirklich auch nicht mit. mit, mit äh, mit schlechter Intention, ja, also die, die sind nicht mit Ach,
0: Absicht. Das ist nicht Unwissenheit, das ist kein ja. böswilliges Handeln. Genau, in, es ist nicht böswillig,
1: ähm, aber da muss man, wie gesagt, also auf LinkedIn, wenn ich das jetzt mal wieder auf meine Postings beziehe, gab es eben auch schon ganz böswillige Kommentare, die ultra rassistisch waren, <lacht> wo ich mir teilweise echt schon gedacht habe, okay, komm, machst du da einen Screenshot, schickst du das ähm, hier mal dem Arbeitgeber. Die Gefahr besteht nämlich ne, auf LinkedIn, seid euch dem bewusst. Das, was <lacht> ihr da postet, und wenn ihr euren Arbeitgeber da stehen habt, dann kann es natürlich passieren, dass, ähm, wenn ihr da einfach unter die Gürtellinie schießt, dass das eben auch mal beim Chef landen kann. Also dementsprechend, ja. ne, Achtung. Beim und da gibt es auch Gott sei Dank,
0: also es gibt ein paar aufmerksame User bei LinkedIn, äh, Denke gerade an Bert Stauffer aus Sch Schweiz zum Beispiel, der macht das. Der macht das wirklich, wenn die Leute richtig übertreiben, dann macht er einen Screenshot mit dem Profil, und sagt, komisch, das Unternehmen, bei dem du arbeitest, das markiert er auch, finde ich auch, Hab normalerweise, ich, ich finde es nicht gut, Leute, Leute öffentlich an den Pranger zu stellen, aber ab einer bestimmten Grenze, wenn die überschritten ist, da feiere ich das und der Bär, der zieht das so durch und sagt, macht einen Screenshot vom Profil und sagt, komisch, dass dein Arbeitgeber für das und das und das steht und du hier voll der Rassist bist, weil du das und das kommentiert hast. Dann macht er das richtig cool, so mit Link mhm. zum Kommentar und so weiter. Ja. Und dann sind die auch relativ schnell leise, weil die Leute, ich glaube, die vergessen das tatsächlich. Ähm, aber, aber ich habe ich hab damit damit ja kein Problem, wenn die so denken, ich werde halt eh nicht jeden missionieren können oder überzeugen nee. können, ne? dass das nicht. Aber ab, auf, auf einer Plattform, egal auf welcher, ähm, wir haben lange Zeit angewöhnt, äh, dann nicht mehr darauf zu reagieren, aber es triggert mich immer noch, wo ich dann sage, das sind alles so, 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 so Tastaturhelden, ne? verstecken sich hinter dem ja. Telefon oder hinter der Tastatur. Ähm, aber aber ich aber auch schon
1: gemacht. Ich habe auch schon Firmen dann kontaktiert. Ich habe das immer erst so gemacht, dass ich mir die HR-Chefin rausgesucht habe. Habt der dann tatsächlich einen äh, Screenshot geschickt. Und wenn da innerhalb von zwei Tagen keine Antwort kam, habe ich sie unter dem Kommentar markiert und habe nach einer Stellungnahme gefragt. Ähm, ist dann meistens so, dass der, dass der Kommentar gelöscht wird und es trotzdem nichts kommt. Also sie hat ja meine, meine Nachricht in dem Postfach und könnte sich dennoch entschuldigen, machen sie aber nicht. Und das ist dann für mich so, so ein Ding, die, diese Firmen notiere ich mir, die, die haben bei mir, ich habe eine rote Liste. Ja, das ist Hallig. so für mich. Ja, also wer so mit, mit, mit so etwas umgeht, also, ne, das ist noch öffentlich. Dann will ich gar nicht wissen, wie wie, wie das intern abläuft, ja. Wenn das da jemand sein, ja. mal über die über die Linie schießt, wenn da schon öffentlich keine Entschuldigung kommt und das ist ja, also ganz ehrlich, ne, schreibt doch einfach, es tut mir leid und wir haben da, wir werden da ein Gespräch führen, führe es von mir aus nicht. Behaupte es, okay, es ist mir egal, aber entschuldige dich.
0: Ja, machen die ja Fußballvereine auch, ne? Spieler ist irgendwo betrunken, pöbelt rum, dann heißt es ja, wir haben, wir haben den mal zu Brust genommen. Aber aber zeigt, dass es dir halt wichtig ist, verstehe ich. Ja,
1: genau. Und dann, ähm, ja, und dann ist es eben äh, nicht so. Und dann habe ich, ich, hab, ich notiere mir das. Ich denke mir so, nee, und weißt du, mittlerweile habe ich so ein Netzwerk, dass ich irgendwann, es kommt immer zu Berührungspunkten. Ja, und wenn dann. Irgendwann die Frage ist, was hast, hast, hast du schon mal mit denen gesprochen oder wie und, wie auch immer, ne? Dann kann ich erst glatt sagen, nö, würde ich nicht empfehlen als Arbeitgeber. Und ja. wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann ist das eigentlich schon wieder, ne, für, für den Arbeitgeber an sich, die, der diese extrem schlechte Publicity jetzt nun mal hat, in meinen Augen. Negativ. Pech gehabt.
0: Ja, ich, ich kenne das. Also, es gibt tatsächlich, die Welt ist klein und die digitale ist tatsächlich noch kleiner. Wie viele Leute mir äh, Nachrichten schreiben: Hey, ich bin bei dem Unternehmen äh, im Bewerbungsprozess, was hältst du davon? Und da ist wirklich alles dabei. Ja. Wo ich dann sage: Okay, wer ist dein Ansprechpartner da? Ja, der und der oder die und die. sagt äh, cooler, cooler Typ ja, oder coole Frau da, ähm, kannst du echt vertrauen. Und wenn die sagen, das passt, dann, dann ist das cool. Und manchmal denke ich mir so, äh, schreibe ich dann auch zurück, ey, lass die Finger von. Ja. Auch wenn es ein cooler Autobauer ist oder wenn es ein cooler Lifestyle-Produktehersteller ist, äh, lass. Aber zur Verteidigung muss ich auch ehrlich sagen, also in Amerika werden die Leute tatsächlich in die HR zitiert. Die HR ist dort richtig mächtig. Mhm. Wenn, wenn du einen Termin bei der HR hast, dann hast du echt scheiße gebaut. Hier in Deutschland halt nicht. Ne? Es gibt halt, klar, gibt so disziplinarische Geschichten, ähm, aber in Amerika ist das so, das sind richtig mächtige Personen. Und wenn du da sowas machst, und der Mitarbeiter wird zur HR zitiert, dann weiß das die ganze Abteilung, dann wissen die Leute, die arbeiten dann auch mit Verweisen und Ermahnungen, Abmahnungen, die sind dann öffentlich. Ja, bei uns ist das ja so, ich mahne dich ab, Punkt, und soll ja auch kein anderer erfahren und ist ja auch gut, dass kein anderer erfährt, aber in Amerika wird es halt ein bisschen, ein bisschen härter gemacht. Hier ähm, ist die HR-Tante wahrscheinlich überfordert gewesen. Ja, ich ähm, habe da selber schon ein paar Mal erlebt, dass mir die HR Verantwortlichen, egal ob Mann oder Frau, gesagt haben, ja, was soll ich denn machen? Mein, 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 unser, unser Geschäftsführer wird da nichts gegen machen, weil wir ihn oder sie brauchen. ja Top-Führungskraft hier bringt die Zahlen ähm, und ehrlich, ich weiß selber, dass das ein Arschloch ist. Aber wir werden da nichts machen.
1: Aber da sind wir doch wieder in der aktuellen Marktsituation der Unternehmen, dass sie eben, dass jetzt mittlerweile das alles so gemünzt ist, dass eben die Unternehmen alles tun, um ihre Mitarbeiter zu halten, eben weil die doch, Auswahl mittlerweile so groß ist ähm, und, und ähm, das sollte aber jetzt nicht, äh, ja, es sollte jetzt einfach nicht kein Indikator dazu sein, dass man eben tun und lassen kann, was man möchte. Mhm. Ähm, aber gut, das muss jede Firma für sich entscheiden. Ähm, ich, wie gesagt, habe da, ja, hey, wenn wir darüber sprechen schon, ne, ich hatte, bevor ich bei der ICS gelandet bin, ein Bewerbungsgespräch mit einer Firma ultra hip. Hey, die hatten so eine coole Webseite. Allein die Webseite hat mich mega gecatcht. Und ich dachte so, boah, ja, da willst du arbeiten, ne? Und dann hat man mir von Benefits erzählt, die waren auch ganz toll, alles gut. Und dann ähm, kam, kam die nach zwei Tagen auf mich zu und meinten so, ja du, wenn du bei uns als Social-Media-Managerin anfangen möchtest, musst du erstmal so einen ähm, IHK-Kurs ablegen und der kostet dich mal so 2.000 Euro. Zahlt ihr mir den? Nö. Okay. Ja, äh, woher soll ich denn jetzt äh, nach der Elternzeit 2.000 Euro oder warum soll ich da was ist das? Für, was ist
0: das für ein Kurs gewesen?
1: Ähm, eben der zur Social Media Managerin. Da gibt es einen IHK-Kurs. Bei
0: der IHK, ja. ja das ist, und das der ist ja auch die so, Kompetenzinstanz in Deutschland. Ja, 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 und da
1: kostet das dann eben über 2000 Piepen und das hätte ich dann erstmal selber in mich investieren müssen, was ja du, aber ne, ich komme aus der Elternzeit, ich möchte jetzt voll durchstarten und soll mir erstmal 2000 Euro ähm, investieren, damit ich bei dir arbeiten darf. Hä? Und ich meinte dann so, ja, nee, danke, okay, alles gut. Und tatsächlich habe ich das dem Michael Hils mal erzählt gehabt, habe gesagt, hey, Bevor ich ähm, den Kontakt mit euch hatte, ultra-hippe Firma, alles cool, Benefits cool, etc. pp. Aber hey, die wollten von mir einfach mal, dass ich diesen Kurs mache und die Kohle in die Hand nehme und das mache. Und ähm, hier nochmal ein Dank an, an meinen Chef, an den Michael, weil der einfach direktes Vertrauen in mich hatte und gesagt hat: Du kannst es doch, du machst es doch. Also, ist das hier, geht es da jetzt um das Zertifikat, das du gebraucht hättest, oder er hat das auch verstehen wollen, ja? Und ähm, ich konnte es ihm nicht mal sagen. ne Die haben mir einfach den Link geschickt von diesem Kurs und gesagt, mach den und dann. Ne? Und, ähm,
0: also wenn ja. ich mir die, ich, ich mache das mal in aller Deutlichkeit. Also ich meine das jetzt nicht persönlich, ne? aber die IHK, ich habe die noch nie in Anspruch genommen. Wir alle zahlen den ganzen Bumster. Ich weiß nicht, was die machen. Wahrscheinlich machen sie auch was Gutes. Vielleicht bin ich auch nicht in der Branche, wo ich sie in Anspruch nehmen muss. Keine Ahnung. Ich habe mir echt mal die Dozenten da angeguckt keiner dabei, der für irgendwas steht, wo ich sage, wow, da ist geballte Kompetenz, ehrlich nicht. Also dann, dann hätte ich gesagt, weißt du was, steht da, geht zu FOM oder zu IU, mach dir da ein Erweiterungszertifikat, ja, so eine Art ähm, ähm, Crash-Studium, äh, äh, ja, ein Jahr wöchentlich oder 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 am Wochenende. Da gibt es echt Insights von Menschen, die diesen Beruf sowieso ausüben. Ja, ich hatte ich hatte Profs bei der fom ähm, Vorstände von der Bank, Rechtsanwälte ähm, und, und Managing Partner von Großkanzleien, die haben uns dieses Thema, die Themen und in den Themen unterrichtet. Und die hatten halt immer die echten Beispiele. Und das hat das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das Studium davor, was ich an der in, in Wuppertal abgeschlossen habe, total bereut habe und gesagt habe, völliger völlig Blödsinn. Ähm, aber aber so ehrlich, EHK, so, so null Kompetenzausstrahlung <lacht> in meinen Augen. Aber ja, es gibt halt so Firmen, ne, die dann sagen, ja, wir nehmen dich, wir sind cool, aber das wird halt nicht kommuniziert. Ne? Und versuch mal einen Post zu machen. Jeder, der zu uns kommt und das und das nicht erreicht, muss auf eigene Kosten diesen Kurs machen. Und wenn du nicht gerade... Eine der Top drei LinkedIn-Influencer bist, würde ich sagen, macht das auch keiner. Und, und bei, den, bei den drei machen es die Leute auch nur, weil sie sagen, hey, ich bin unbedingt, ich bin Fanboy oder Fangirl von ja, dir. Ja, ganz ähm, genau. Dann, dann mache ähm, ich es. Ganz genau. Ich, ich finde die richtig cool, so wenn du das Ganze mal so erzählst. Ähm, aber ich glaube, deutlich ist schon, Social Media ist nicht einfach. Es ist nicht nur ein paar Slides, ein paar nette Worte, ein Selfie in die Kamera halten und dann mal eine halbe Stunde da sitzen. Und, und ein bisschen Community machen. Es ist ähm, es ist halt viel Transparenz. Du machst dich halt auch angreifbar, ähm, hast keinen Einfluss darauf, wer wirklich liest, kannst natürlich so ein bisschen Kontrolle behalten, indem du triggerst oder oder nicht triggerst, aber all glatt traue ich dir jetzt auch nicht zu, willst du auch nicht sein. Du hast mal einen richtigen, ein, ein Fail, einen vermeintlichen Fail zugegeben, der ja eigentlich keiner ist. Du hast mal gesagt, dass du im Fernsehen gewesen bist und obwohl du hättest richtig abräumen können und das nicht gemacht hast. Erzähl mir, um was ging es da? Und ich will wissen, hast du dafür Beifall geerntet oder Häme und Spott?
1: Ja, ich war bei Wer wird Millionär. hab's dann auch auf den Stuhl geschafft und saß dem Günther ja auch gegenüber. Und ähm ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sehen die Leute im Fernsehen oder die, die, die dir da im Fernsehen zuschauen nicht oder wissen das ja natürlich auch nicht. Das weiß ja außer deinem Umfeld sowieso niemand. Aber es ist auch wichtig, in welcher Lebenssituation du gerade bist. Ja, also klar, jeder hat eine Intention, da hinzugehen. Jeder will die Millionen mitnehmen. Nicht unbedingt, aber manchmal reicht eben auch schon. Man hat eine gewisse Summe im Kopf, sagt, hey, wenn ich die erreiche, wäre doch ultra klasse. Ähm, genau, und dann geht man da eben mit einer Intention hin. Für mich war es damals so, ich war in der Elternzeit ähm, das sechste Jahr und ähm, klar irgendwann kommt eben kein Income mehr von mir ist eigentlich auch nie gewünscht gewesen es war also ich habe diesen Luxus gehabt in Anführungsstrichen das ist ja für die für viele Leute Luxus sechs Jahre zu Hause bleiben zu können ähm, aber wollte dennoch mal auch ne was was reißen, beziehungsweise ich hatte sowieso... kurzen einen Beitrag
0: zur Haushaltskasse leisten.
1: Ganz genau. Und ich habe ultra Spaß an sowas. ne Also ich bin mittlerweile so ein äh, offener und lockerer Mensch, wie gesagt, im Vergleich zu früher, äh, dass mir sowas auch ultra Spaß macht. Einfach diese, diese Challenge. Und ähm, ja, habe mich dann eben beworben. Es hat geklappt. Ich war dort, bin auf dem Stuhl gelandet, etc. Und dann war ich bei der 16.000-Euro-Frage. Habe diese beantwortet. Und dann kam dieses Näh -näh Geräusch. Ich muss in die nächste Sendung. Also in die, Ich war eine Überhangskandidatin. Mhm. Heißt, du hast irgendwie 16.000 erreicht und dann dauert es, bis du wieder ähm, in die Sendung kommst. Du musst das ja dann. Ne, dann ist da halt dieser Zeitcut. Und in dieser Zeit hast du wirklich dein Gedan deine Gedanken drehen sich 24/7 darum. Was könnte die nächste Frage sein? Ähm, wie reagiere ich? Wie könnte Wissen ich?
0: Bisschen nicht der Tatsache, dass du gar keine Ahnung davon hast, was die nächste Ganz Frage sein genau. könnte.
1: Aber du malst dir Szenarien aus und ich habe mit meinem Mann, glaube ich, stundenlang darüber gesprochen und habe immer gesagt: Pati, wenn da eine Frage kommt und die die, ich weiß es nicht oder ich bin mir nicht sicher, höre ich auf." Und mein Mann ist eher so ein Typ Mensch, also sehr ähm, introvertiert, sehr sehr gelassen, ruhig, also komplett mein Gegenteil. Und, und hat immer gesagt jetzt warte mal ab jetzt ne denk da nicht dran beruhig dich äh, lass es auf dich zukommen aber selbst wenn du dir nicht sicher bist vielleicht riskierst ja vielleicht riskierst also was ist das schlimmste was passieren kann du fällst runter auf 500 Euro für mich war das ein worst case ne das wäre für mich so ein ich hätte mich ich glaube ich für mich in, in meinem Kopf wäre das so ein ne so ein wie soll ich Niederlage. sagen ich hab das, ja eine Niederlage einfach genau und Na gut, von, von
0: 16 äh, auf 500, ja, ist natürlich ein Unterschied. Ne? Heftig, aber es sind immer äh, noch 500 mehr als am Anfang der Sendung, die du hattest.
1: Ja, aber wie gesagt, für mich, ne, in meinem Kopf, äh, so, und ich hatte noch meinen Telefonjoker. So, und mein Telefonjoker ist ein guter Freund von uns, unheimlich intelligenter Mensch, auch sehr belesen, hat sich auch tagelang jedes zweite Buch durchgelesen, ja. ist also wirklich, hat sich auch vorbereitet, ja, hat die aktuellsten Themen ohne Ende runtergerattert und Co. Genau, und dann kam die Frage. Ich war dann also wieder im Studio. dann Erinnerst kam... du dich noch an die Frage? Ja. Okay. Ähm, und zwar ähm, war das dann, ähm, wie schreibt man Jim und Mariah Carey richtig? Und dann stand da viermal Jim und Mariah Carey und der Nachname immer jeweils anders. Also mal mit einem R, mal mit zwei R. Und du musst die richtige Version erkennen. Die richtige
0: Kombination, weil beide werden, glaube ich, unterschiedlich genau. geschrieben. Die werden ne?
1: unterschiedlich geschrieben, ganz Genau. Ähm, klar hatte ich irgendwo ein Gefühl, wir haben dann also mit dem ja Jauch so ein bisschen geknobelt und haben gesagt, okay, Mariah Carey schreibt man so, aber wie schreibt man Jim? Ähm, und dann habe ich in meinem Kopf, also ich habe die Frage gesehen und wer die Folge gesehen hat, in der ich äh, war, der hat das gesehen, ich hatte eine Erleuchtung. Die Frage ist aufgeploppt und ich sah genau so aus. Also ich habe in dem Moment schon abgeschalten, ja, habe gesagt, okay, nein, ähm, Ende Gelände. Und habe dann zum Günther Jauch gesagt, ja, Jauch, war schön. Ähm, aber Adiwashi, ich geh jetzt mit dem Geld, mit den 16.000 Euro nach Hause und war in der Geschichte von... wer also
0: Joker auch nicht genutzt?
1: Den habe ich tatsächlich einfach ja, Aber Warum
0: also. aber nicht? Also warum nicht genutzt?
1: Ich habe äh, in meinem Kopf, wirklich, ich sag doch, das war einfach auch so eine extreme Stresssituation für mich. Ähm, ich habe gesagt, okay, 30 Sekunden, ich muss viermal diese Nachnamen buchstabieren. Das reicht mir nicht. Der muss ja dann auch noch darauf antworten. Ne? Und was ist, wenn wir ungefähr dieselbe Antwort im Kopf haben? Hatten wir übrigens. Ähm, und es ist doch nicht korrekt. Und ich hatte da so eine Angst zu, zu, ja, vor dieser Niederlage in meinem Kopf. Was eigentlich, wie gesagt, jetzt so im Nachhinein, mein Gott, ich habe ja da unnötig Motz den Stress gemacht. Aber, in ja, aber wenn Moment, du zufrieden
0: mit 16 gewesen bist, bin
1: ich absolut. Super, super ich bereue Summe, ne? es nicht. Ich bereue es nicht. Ich habe, wie gesagt, die Frage wurde dann, ähm, also wir haben beendet, 16.000 in der Tasche. Wir haben trotzdem meinen Telefonjoker angerufen. Er hat C gesagt, hat, ich hatte C gesagt, es war C. Ich hätte 32.000 Euro mitgenommen. Ähm, übrigens, man kann in der Werbet-Millionär-App die Fragen dann weiterspielen, bis zu Millionen, die ich bekommen hätte. Ich hätte die 64 dann nicht beantworten können. Alle weiteren aber doch. Ich hätte sogar die Millionenfrage beantworten können.
0: Okay, Also gut. Das heißt, das aber, heißt wenn, wenn, du jetzt, ne? wenn, wenn du jetzt mathematisch hättest du verdoppeln können, ja, genau. und, von der, und von der 64 auf 16 fallen, glaube ich. Ne? Also von daher genau, war die 16 genau. eigentlich, eigentlich perfekt. Nee.
1: Nein, die ist, glaube ich, nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die ist nicht sicher, weil ich hatte diese Vier-Joker-Variante. Also so, ich okay. bin auf Risiko, ich war von ja, Gut, dann, dann hast
0: Risiko. du, dann hast du alles richtig gemacht. Ja. Aber, aber, aber in so einer Situation, ne, ähm, klar, die ist jetzt nicht zu vergleichen mit, mit Jobleben oder sowas, weil Scheinwerfer, Fernsehen, Günther ja auch der ein Riese ist ja. äh, und, und, und überall die Lichter und so weiter. Ähm, Hättest du, oder, oder andersherum, dein, deine Entscheidung hattest du ja vorher getroffen, du hast ja ein Szenario ausgemalt, ja, wenn, das, genau. wenn das passiert, gehe ich diesen Weg, wenn das passiert, gehe ich diesen Weg.
1: Genau.
0: Ähm, ist das so, ist das so dein, dein, dein Mantra, wo du sagst, im Leben mache ich das so, ich versuche vieles zu antizipieren und, und, und würde das auch tatsächlich nochmal so machen? Ja.
1: ja. Also ich bin tatsächlich ähm, jemand, der sich Situationen im Vorfeld, ich sag mal, vorträumt. Äh, Sei es ein Bewerbungsgespräch. ja. Also ich wusste, wenn ich zur ICS gehe, ganz genau, wie dieses Bewerbungsgespräch abzulaufen hat. Für mich. ja. Ähm, oder welche Punkte oder was müsste passieren, damit ich da jetzt nicht hingehe? Ja, Also ich male mir das in meinem Kopf aus und wenn das eintritt, dann ist das so für mich ein Zeichen. ne, Also ich habe mir das ja im Vorfeld schon so ausgemalt. Passt dann nicht zu
0: der gefallen. Intuition.
1: Ganz genau. Und ähm, ich bin so ein Mensch, ich mache das tatsächlich so. Ähm, klar, da fehlt dann vielleicht irgendwie diese, diese, diese Spontanität und dieses äh, Ding. Aber ich bin auch kein Fan von extremer Spontanität. Hasse ich wie die Pest. Also wenn irgendwie jemand um die Ecke schießt und sagt, ey, guck mal, ich habe dir eine Überraschung. Nee, danke, will ich nicht. Ich, ich hasse Überraschungen. Und klar, meine Entscheidung damals, wer wird Millionär, kam nicht so gut an. Bei wem nicht. Jeder hat eine Meinung dazu. Und klar, Ach so jeder war der Meinung, dass ich es hätte probieren müssen und ja,
0: natürlich dass es das so ultra
1: doof war, diesen Joker verfallen zu lassen und das sind immer die, die dann zu Hause sitzen und nichts verlieren. Was verlierst denn du, wenn ich meine 16.000 verliere? Was, was hast denn du verloren? Nix. Es
0: ist, es, ist, und, es ist immer immer sehr einfach, über das Geld von anderen Menschen zu sprechen. Ja. Ne, ob es Investment ist. Wir hätten das Tor natürlich geschossen. Wir hätten das Auto günstiger gekauft. Wir hätten die Frage natürlich gewusst. Ähm, das ist das das ist das 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 hört nie auf.
1: Ist so und am Ende des Tages ne, ist es e immer eine eigene Entscheidung. Man muss selber damit leben können.
0: Und deine ich Entscheidung kann... als, als, als Ehefrau und von Familienmutter, also ne, dieses, wo du gesagt hast, ich wollte auch mal ein bisschen was zur Kasse beitragen aufgrund der, also 16 Mille, ne, das ist richtig viel Geld. Netto Netto ja. <lacht> darf man jetzt auch nicht, auch nicht vergessen, ja also über über 1000 Euro pro Monat, die in einem Jahr da reinkommen, das ist ordentlich. Ja. Also das, das, das tut einer Familie, ne, das, das ist, das ist dann, also damals ähm, ne, ist, ist quasi das EK äh, für eine Wohnung oder oder das Auto oder 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 damit kann man, konnte man sich, kann man immer noch, ne, einiges, einiges zu holen ja. und kann mir keiner sagen, dass das einer Allein, einer Familie als mit, mit einem Alleinverdiener nicht gut tut. Also von daher Verantwortung übernommen, ähm, antizipiert und, und wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung getroffen.
1: Genau. Und Sport, gestern habe ich mich wieder beworben auf eine, auf eine Quiz-Sendung.
0: Ehrlich? Ja. Okay, was, was ist gerade so in, im Fernsehen? Ähm,
1: die cleversten 1% Deutschlands. Okay. Das sind dann so 100 äh, Leute und ja, aber, aber Sport, Sportler
0: machen das tatsächlich so, Leistungssportler, also wirklich die, die Top, Top-Athleten der Welt, die gehen im Kopf die den 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 Parcours durch, die gehen in den Kopf den Wettkampf durch. Formel-1-Fahrer machen das, die machen die Augen zu und machen diese Lenkbewegung. Wann schalte ich runter und hoch und und die sagen, ich muss ein Match haben, wenn ich im Rennen bin. Das muss sich so anfühlen, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Genauso wie hochspringer Marathonläufer, was auch immer. Die stellen sich vor, wie sie sich fühlen. Sie springen, stellen sich vor, dass sie den, das Hindernis überqueren, eine bestimmte Zeit laufen und, 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 und. Ähm, und der Körper macht das dann. Ähm, der, der Körper denkt sich, hey, ich weiß, wie das geht. Ich habe mir das ja schon mal gedacht. Ich habe eine Erinnerung. Mhm. Ähm, diese Affirmation, die nützt tatsächlich, und von daher alles richtig gemacht. Das heißt, ähm, du kannst auch unter Stress, ähm, bist du gut vorbereitet und ähm, kannst Entscheidungen zum Wohle deiner Familie äh, treffen, mit denen du auch Jahre später dich wohlfühlst. Finde Super. ich gut. Mir hat Spaß gemacht, mit Blick auf Uhr. Ähm, ich lade dich gerne nochmal ein. Ich lade sehr viele Gäste nochmal ein, aber oft ist das dann halt auch so, dass sich die Themen dann verwischen. Aber ich lade dich gerne nochmal ein, weil ich noch ein paar Sachen ähm, nochmal besprechen möchte. Wahrscheinlich in einer etwas größeren Runde mit ein paar anderen zu einer Folge über Diversity, aber aus der Sicht von, von Canex. so werden wir es wahrscheinlich nennen, oder, oder wir nennen es vom Bordstein zur Skyline und, und wieder zurück, wie es Bushido mal gemacht hat. Ähm, ja einfach mal auch mal die Sachen zu, ähm, zu durchleuchten. so Wie gehen wir auseinander mit Erfolg um und was bedeutet der für uns? Ähm, wo gibt es vielleicht Unterschiede? Und was geben wir an die Kinder mit? Weil das ist mir persönlich sehr wichtig. Ähm, was geben wir an unsere Kinder mit? Was sollten wir vielleicht denen nicht mitgeben? Und was ebnen wir vielleicht für sie? Unabhängig davon, ob Diversity oder nicht Thema, aber ähm, ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe von meinem guten Freund Andreas Wiener, den ich in jeder Folge und in jedem Stream zitiere, gelernt. Der Gast spricht die letzten Worte und danach machen wir den Raum hier zu. Das heißt, wenn ich gleich abmoderiert habe, darfst du noch alles sagen, was du möchtest. Außer danke für die Einladung an alle Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Shader nicht kennt, einfach mal folgen. Aber wahrscheinlich kommt ihr nicht an mir, an ihr vorbei. Man sieht sie sehr häufig und wenn ihr sie nicht kennt und sagt, hey, die ist richtig cool, folgt ihr. Ansonsten lasst uns gerne ein gern, gern gutes Rating da und einen schönen Kommentar. So, Shader. Du darfst alles sagen, was du willst, außer danke für die Einladung.
1: Ich hatte ultra viel Spaß, komme gerne wieder. Ähm, ja, folgt mir gerne. Äh, gleiches gilt für die ICS. Wir sind wirklich eine sehr coole Firma. Also ähm, wenn ihr über unsere Benefits äh, erfahren wollt, schreibt mir. Schreibt dem Michael Hilz, der freut sich auch über jede Nachricht. Und ähm, ja, ich hoffe, ne, wir, wir hören uns wieder. War toll.
0: In dem Sinne. Ciao.